0: Приветствую, дорогие друзья. Вас сегодня у меня в гостях Заурбеку по секрету талантливый и неповторимый артист Натан. Привет, дорогой. <связывая> Рад тебя приветствовать.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо, что пришел. И этот год, он начался у нас с нового интересного выпуска с тобой. И буквально недавно ты отпраздновал свой день рождения. О, да. Мы не могли пройти мимо и не поздравить тебя лично от редакции «Заурбеку по секрету» и от всех нас, вот такой вот замечательный Черт, тебе возьми, сюрприз. Спасибо. Да, вот такой сюрприз. Цвет. Да. То, да, Black Star. Да, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, любви, чтобы в этом году все твои песни стали суперхитами и все спасибо музыкальные большое. премии были твои.
1: Спасибо большое. Я да.
0: загадываю желание. Конечно.
1: Happy Спасибо огромное. Да. Счет, днем боже, рождения, красивый, Натан. Классный тортик. Да. Я его заберу, да? По-моему?
0: Да, конечно, конечно.
1: <съяк> <сёк> <сёк>
0: <сёк> <сёк> а, Натан, я прочитал в Википедии, что первые свои стихи ты написал свои 4 года. Да. Расскажи как ты их написал, и смог бы ты их вспомнить и сейчас прочитать нам?
1: Знаешь, информация немножко искажена. Я написал первый свой стих где-то в 6 лет. И, да, я не помню, что именно написал, но я четко помню, что на тот момент меня вдохновила моя соседка, тетя Ася. Я ее очень сильно любил, но она очень много курила. И мой стих назывался «Тетя Ася, не курить". Это было четверостише. И когда я его написал, я с гордостью подбежал, они болтали с мамой на кухне, и я вот вышел и рассказал свой стих. Тетя Ася была у нас нас, э, женщина-одиночка И ее очень растрогал мой стих И самое главное, мое переживание Поэтому, да, этот момент я не забуду
0: Да, такая очень теплая, трогательная история
1: Но вот, кстати, о детстве
0: И в Википедии, и на сайте Твоего лейбла Black Star Почему-то как-то разнится информация Ты родился в Таджикистане В городе Бахтар Нет, курган А, вот, а там информация другая А многие пишут, что ты салма Почему вот такая вот заморочка с этими городами? Я
1: я расскажу. Я родился действительно в Таджикистане, в городе Кургантюбе, но из-за войны. Я толком там не прожил, и мы с родителями были в роли беженцев. И начали искать приют в других странах и городах. Первый наш город был и страна, это был Туркменистан. Мы прожили в городе Байрамалы. Прожили там недолго, где-то годика четыре. Uh-huh. А после переместились в Ташкент Всем сердцем обожаю и люблю И в Ташкенте я уже прожил 12 лет Отучился, там же создал группу музыкальную В общем, все, мое музыкальное начало было там Ну, а в Казахстане, в Алматы Я уже э, встал на путь артиста Начал снимать клипы, записывать песни Самое главное, нашел свою любовь И там же у меня родился мой сын первый Поэтому Алмата у меня, знаешь как, есть мать которая родила, а есть мать, которая воспитала. И вот Алмата — это та мать, которая воспитала во мне то, что мне необходимо, мой мир артиста. И поэтому это вторая родина, которую сейчас смело я называю и говорю, что да, это моя страна. А если тебе
0: задают вопрос, вот откуда вот ты, брат, ты как отвечаешь на этот
1: вопрос? Я говорю так, как есть. Я родился в Таджикистане, но сознательную жизнь и любовь питаю именно Казахстану. А как давно был последний раз в родном городе? Наверное, года четыре назад я был как раз-таки вот где-то вот в это время, э, посетил, там очень много могилок моих родных, поэтому я обязательно прихожу и посещаю их, вижу своих родственников, но уже все очень давно поменялось, и я... Действительно есть это чувство, знаешь, когда ты приезжаешь на родную землю, вдыхаешься, это классно. Но в целом от того, что я помню, а я помню немного, осталось совсем мало. А помнишь ли ты, когда вот
0: э, к тебе пришла такая вот идея связать свою жизнь именно вот жизнью артиста, с профессией музыканта? Э, когда это вот пришло и когда вот ты понял, да, я должен идти именно по этой стезе?
1: Ты знаешь, на протяжении, наверное, всего времени... Происходила (смех), такая музыкальная колыбель, музыкальное воспитание, которое несознательно сопровождало меня от детства до того момента, когда я понял, что я, наверное, за это время пропитался творчеством, пропитался музыкой, поэмами. И где-то лет... Кажется, это был пятый или шестой класс в Ташкенте. Я увидел концерт диджея Пилигрима. До этого у меня уже были наметки того, что... — трек «Ты меня забудь», «Ты меня прости». — Да, да. Да. И я попал на его концерт, случайно мама взяла билеты, и это было в Ташкентском цирке. И я увидел, и вот на тот момент меня это действительно поразило. Эта ревущая толпа, эти хиты, которые пели все. И я подумал, что вот именно этого я, я, наверное, и хочу. И что-то в душе, вот накопленный багаж, бамс, и зажег эту искру. в тот момент, кажется, в тот момент я сознательно пришел к тому, что это моя дорога.
0: По Натан, а в какой момент родители твои поняли, что вот настолько все серьезно, потому что э, отец врач, да. мать педагог, да. а сын рэпер?
1: Да. Это было очень тяжелой, тяжелой ношей до определенного момента когда это превратилось в заработок. Потому что если бы я сейчас... Я я не понимал, почему мои родители против, потому что я так увлеченный и действительно серьезно занимался всем этим. И в один момент я понял, почему они против. Это был третий курс колледжа. И моя мама внепланово зашла на нашу импровизационную студию домашнюю. И оказалось так, что я с моим братом, братишкой, лежал еще пару девушек э, на диване, и очень много бутылок пива, окургов yeah. <laughs> была, да, была студийная сессия, была студийная сессия, и yeah. она увидела все это, и она очень сильно ужаснулась, и здесь были предприняты все меры по-серьезному, мои родители взялись за меня, и попытались проконтролировать так, чтобы я уже попал в нормальность стезю и начал обучаться какой-то профессии. Но... Я был против всего этого, и слава богу, что мне удалось отвоевать свою, может быть, на первый взгляд, неправильную независимость, но в этом была вся правда. И когда я переехал в Алмату, я уже начал потихонечку искать работу как раз по своей профессии, и вот когда я ее нашел, благодаря своему старшему брату, я привез первый гонорар, и с того момента все началось по-серьезному. Мои родители сказали, окей, ладно.
0: Ну, это очень хорошо. А в какой момент ты присоединился к группе «Синдикат» и потом вдруг ушел в «Сольное плавание»?
1: О, этот да, момент да, да. Этот момент был создан мной, потому что группа «Синдикат» — это я, мой двоюродный братишка и мой очень хороший друг, с кем мы до сих пор сейчас дружим, с кем мы часто вспоминаем все эти былые времена. И этот момент был создан, на тот момент попала мне в руки э, кассета запрещенной группы, э, в настоящее время группы «Касты» uh-huh. на Российской Федерации, моя uh-huh. любимая группа, uh-huh. и... Я очень сильно вдохновился. И вот с этого дня мы создали группу «Синдикат», которая существовала очень долгое время. И несмотря на то, что у нас был тинейджерский возраст, мы все-таки своим слепым стремлением достигали очень таких значительных, знаешь, побед. Мы выступали на British Cancel на большом фестивале, oh. да, сбора, где было 5000 человек на фестивале, и на тот момент э, в Ташкенте нас все слышали, знали. Мы собрали тысячу человек, клуб на, сво- на-, 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 на свой концерт. То есть были какие-то Но моменты, которые, Да, да, которые mm. действительно говорили, что ну хорошо, ребят, молодцы. И... Э, не было такого, знаешь, чтобы у нас, мы очень любим друг друга и уважаем, и наша группа была создана не так, как давайте создадим группу, ну мы втроем, чуть давайте, ну давайте назовемся синдикат. И точно так же мы и развалились, потому что ребята пошли учиться в институт, а я пошел учиться, научились документы, а я все время проводил на студии, и поэтому я понимал, что я не могу работать за троих и писать всем троим. И было принято решение э, Негласное, неофициальное Что я как бы сейчас стараюсь Один и пишу для себя материал
0: А а с кем-то из коллег из группы Ты общаешься, поддерживаешься? До сих сих пор,
1: вот прямо сейчас я ехал к тебе И как раз таки общался с своим братишкой До этого общался с, с третьим участником Поэтому да, но у нас в планах есть, как и у Дима, возрождение мушкетеров, мы обязательно еще доберемся. Это, конечно, будет уже по приколу, чисто в домашних условиях, но обязательно тряхнем стариной.
0: А лучшее твои воспоминания в период группы «Синдикат»? Что ты можешь такое интересное вспомнить?
1: Наше первое выступление. Дело в том, что мы очень скромные ребята. И до этого занимались брейком mm-hmm. Мы примерно понимали это волнение Выходя в круг э, В танцы, участвуя в батлах и во всем остальном Но здесь Мы очень писали много песен Смешных, да, сейчас mm-hmm. послушаешь Это очень смешно Но... И здесь произошла одна туса В Ташкенте и собралось большое Количество местных рэперов mm-hmm. А мы к этому готовились, ты знаешь Мы репетировали, мы репетировали движение, Каждое слово, мы настолько сильно Подготовились что вот мы пришли, мы оделись примерно так же в широкие штаны, пришли на эту тусу, и волнение, мы видим этого персонажа, того, мы их примерно всех знаем, кто и как. И здесь нас объявляет группа «Синдикат», и мы выходим, у нас немножко ручки, ручки дрожат, до да, голоса дрожат. Но мы посмотрели, это был э, бит DMX. И мы включили целый небесный DMX. Включаем и начинаем отточено а слово за словом просто потому что у нас в голове каста, а мы не хуже. И мы начинаем это валить восьмая миля. Эминем у нас все в голове. И после этого мы срываем аплодисменты и получаем респекты всех. И это было, да. И нам сказали добро пожаловать в Тусу, и мы тогда уже были официальный синдикат среди местных рэперов.
0: Ну, интересная история, да, и приятное да. такое воспоминание да. из группы Синдикат. Ты получил диплом актера. Да. А пошел в музыку вот как да.
1: это? О, ты знаешь, есть моменты, о которых иногда вспоминаешь и говоришь: вот что бы ты изменил? Я бы, наверное, не менял этого момента. Почему? Потому что э, я э, пропустил всю учебу практически, потому что э, действительно знал, что, наверное, сейчас э, во мне огня больше именно к музыке. Но в данный момент периода жизни я, наверное, сейчас бы больше сакцентировался на том, Чтобы пройти какие-то кастинги, пробы и поучаствовать, хоть э, в эпизодических ролях, но поучаствовать в фильмах. Потому что вот горит у меня к этому и хочется. Вот прям сильно хочется. Я не знаю, как это получится. Почему? Потому что я озвучивал несколько мультфильмов. Да. «Кролик Питер 2», «Папа, мама, гусь». И еще какая-то озвучка. Я забыл сейчас. Короче, у меня было три опыта в озвучках. И я, хоть и небольшим шагом коснулся вот этого порога киноиндустрии, и я получил просто незабываемые эмоции, которые, наверное, сейчас я очень редко получаю. И понимаю, что да, этот кайф мне хочется повторить.
0: Ну, может кто-то из режиссеров сейчас увидит наше интервью и Сделай тебе такое предложение да, и лейблу, чтобы ты принял участие в какой-то интересной картине. Но все-таки актерское, оно очень много тебе дало, да, и помогает на сцене,
1: в съемках клипов. По большей части, наверное, я из актерского вытащил постановку речи, ораторское искусство. И небольшое, наверное, преодоление страха перед сценой. Это то, что мне действительно помогло. Но если мы говорим про профессиональные пробы или про, фи- про профессиональную съемку, то здесь я не рискую на себя накидывать медали, потому что здесь я сырой, неопытен, и в моих планах есть по-любому еще пройти повторные курсы, а дальше уже как-то наглое стучать в дверь. А вот интересная история
0: с лейблом Black Star. Вообще, как то о нем узнал? Как ты попал на конкурс «Молодая кровь» и тебе было интересно было просто поучаствовать, попасть в лейбл или вот какие-то другие у тебя были интересные намерения?
1: Мы создали live band «Натан» в Казахстане. Uh-huh. И создание было за где-то два или три месяца. Люди не играющие превратились в играющих людей. И э, было проделано большой объем работы. Мы отрепетировали очень много блоков. В Казахстане есть э, такое понятие, как той бизнес, то uh-huh. есть это, празд- это свадьба свадьба, и праздник. тои. Это свадьбы праздники, да. да. Мы были как раз-таки корпоратными музыкантами, uh-huh. и поэтому репертуар нужен был очень большой, от казахской песен до Юрия Антонова или на недельку в Комарова. Все, что захочет выпивший человек, подойдя ну, к нам.
0: Ну да, как кавер группа Да, мы работает. были
1: кавер-бендом. Да. И в первые порывы, где-то два или три года, мы получали огромный кайф от работы, от денег, которые приходили к нам от заказов и, в принципе, от отзывов клиентов. Но все это началось, знаешь, как превращаться в небольшое болото и в такой умод, который затягивает и не приносит никаких эмоций. В этот момент я уже немножко был разочарован. А в планах было развиваться, потому что мы не планировали оставаться Бендом, Мы хотели все-таки что-то чуть больше. Mm-hmm. И что-то мы пытались, что-то мы делали. Сольные композиции никому не нравились. Мы не то, чтобы никому не нравились, они не доходили до людей. У mm-hmm. нас не хватало пороха и мощи. И я понимал, что мне нужно развиваться. Нужно чуть больше денег. А на тот момент наши знакомства уже были хорошо и тесно связаны с людьми, которые имели вес в Казахстане. И были предложения кому-то пойти в помощники. С кем-то чуть теснее общаться. И там были совсем другие ставки. я с ребятами после одного банкета сказал, что я думаю, этот годик поработаем, и пацаны нужно искать замену. я уже думаю, ну там уже у меня ребенок и жена, и нужно что-то менять. И вот один из банкетов Мы приезжаем, и мой гитарист ночью скидывает мне объявление о всероссийском кастинге, Black Blackstar делает кастинг, проект, в котором будут участвовать очень многие ребята. Я тут же звоню, мой брат был в Москве родной, я тут же звоню и говорю, что узнай, пробей эту тему и давай. Он зарегистрировался, получил номер участника, девятый номер, мы с пацанами скинулись, я говорю, пацаны, готовимся, это наш шанс, давайте, и скинули, взяли билеты, прилетели в Москву на первый этап кастинга, сняли квартиру в Чертаново, я помню, у бабушки, и мы залетели всего лишь на два дня, и вот первый день, когда мы приехали, у меня сердце колотушкой, я уже готовлюсь, я... Ночью репетирую весь плейлист, который я должен там читать, и собираемся, приезжаем, приезжаем эм, в клуб Icon, очень много людей, около полутора тысяч людей, все модные, все стильные, я рассказывал эту историю миллионы раз, у меня все заучено и... Ну ты тоже модный и стильный О, Нет, 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 да? нет, на тот момент да? Нет, я да. еще пацан со двора угу. я, я, Ну как мог, так я ну и сделал да, вот. да. Оделся как мог Не угу. эм, приехал Вижу очень большое количество ребят И мы в первой десятке Начинаем заходить в клуб Нам объясняют несколько правил И каждый начинает заходить и угу. Буквально э, Артист, человек проводит там По минуте, может быть и выходит кто-то с матами, кто-то с криками, кто-то недовольный, и все каждый. Понимаешь, нету счастливого человека, чтобы вышел. Да, я смотрю, все они выходят, куда девочки плачут, я думаю, что там Куда творится. я да, приехал? Что да? там творится? И да. номер девять. Я такой думаю, ну все, да. что там сейчас будет. Я иду своей флешкой, отдаю человеку, да. выхожу на сцену, передо мной весь Black Star. Да. Все, кого я, клипы я видел, все, кому я этим был богатым. Тимати тоже был журе? Конечно, да. конечно, там все были. Да. Я беру микрофон, представляюсь, город Алматы И начинаю петь, меня останавливают Первая моя вокальная композиция была Я решил, ну давай я спою Они останавливают, говорят, есть что-нибудь еще? Я говорю, ну хорошо, я начал читать рэп Они останавливают, говорят, еще И я еще одну песню там в рокерском стиле исполняю Опять меня останавливают, говорят, хорошо, спасибо большое Все, я уезжаю, я ухожу Ухожу, ко мне подбегает девочка и говорит Отводит мне сторонку, где регистрация всех участников, и говорит, чтобы обвели мой номер девять кружочком. Да, да, кружочком. Боже. Это уже что-то ну, было, Да, понимаешь? да Уже заметили. Уже... Да, да, yeah. и я ухожу, я звоню жене, говорю, вот меня вели кружочком, пока не знаю, что это означает, меня ждут друзья. <свист> Мы в Чертаново еще. Да, да, мы уехали <в> Чертаново, <свист> <свист> и все. И я понимаю, что у нас вот скоро вылет, у нас на метро <свист> и на такси, и все, <свист> и мы улетаем. <свист> и все это происходит, мы улетаем, я пока не знаю, что творится, мы начинаем дальше работать по своим праздникам. И начинаю отслеживать все новости, захожу ВКонтакте, а участвовало очень много на тот момент именитых ребят, в том числе там и были Измбенд, Артём Пендюра, Толя Цой. А очень... вот, кстати, вот самый интересный вопрос
0: тоже вот к этому же я сразу задам: а кто был из таких сильных оппонентов?
1: Там участвовал Hero угу. из Казахстана. Цой. он до сих пор делает крутой материал. Пор, да, да, да. Hero да. Из, одна из единиц в Казахстане. Его
0: иногда даже приравнивали там чуть ли они, он не как скриптонит. Да, один, да, один, да, да. да, да. Hero mm-hmm.
1: деятель, да. да. Он хороший сделал вклад именно mm-hmm. рэп музыке mm-hmm. в Казахстане. Цой. Mm-hmm. Цой. Потом mm-hmm. на второй этап приехал mm-hmm. рэпер, как же его? Джак Халиб? Не, 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 нет, местный рэпер. Яни, рэп. Яникс. А, Яникс. Яникс да, 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 да второй Яникс, этап. Да. Uh-huh. Да, и... Но я уехал, uh-huh. и отслеживаю все новости, захожу в ВК и смотрю. И там начинает пророчить, что уже оказывается. Uh-huh. Хиро выступил, у него есть багаж. И блэк типа говорят что все вот такой артист нам нужен поэтому мы выбираем все уже определили всех победителей и я такой думаю черт возьми ну и я хотя бы попытался если нет то на этом все И расстроенный, я уже думаю, что все уже кончено. И через буквально через две недели у меня приходит приглашение на мобильный телефон. Приглашаем вас на второй этап кастинга. Да, я говорю, пацаны. Круто. Да, мы бежим дальше. И мы снова начинаем готовиться. Приезжаем, у нас 30 участников. И на этот момент второй этап проходит в коробке Дорфман. Мы заходим, у нас небольшая гримерка. Вот как раз-таки там Яникс. Хиро уже там не было. И мы сидим Все, Я опять под номером 9, у меня волнение, вот меня вызывают, я снова выхожу, э, начинаю выступать, особо моего выступления не слушали, меня остановили, начали задавать вопросы, что и как, я сказал, что я действующий гастролирующий артист, э, начал врать о том, что с финансами у меня все в порядке, а у меня не все в порядке. И говорю, что хата у меня в Москве есть, mm-hmm. поэтому вам, Blackstar, да. не надо париться. Mm-hmm. А я понимаю, чем больше mm-hmm. я сейчас разгружу да. момент, ну, да. э, тем э, им будет э, легче с этим работать. Конечно, да. и они чтобы такие, не нагружать их. Да-да-да, ну, такой артист нам классный. Mm-hmm. Они такие, mm-hmm. хорошо, мы тебя поняли, спасибо большое за выступление, до свидания. И, mm-hmm. и вот я ухожу, ну думаю, наверное, свяжутся как-то. Mm-hmm. И, иду к двери, и ко мне подбегает одна из э, девочек, работающая на тот момент, Анастасия. Э, Жмет мою руку, говорит только ф, никому, ничего. Жмет мою руку и уходит. А у меня в ладошке остается записка, я ее открываю, там написано Welcome to Blackstar. Обалдеть. И, э, э, да, и все поменялось.
0: Да, это, конечно, история, и, наверное, это самый такой запоминающийся момент. А вот интересно, Натан, ты проходишь в этот конкурс, Ты остаешься в Москве, говоришь то, что ты переезжаешь в Москву, приходишь к твоей жене и говоришь, дорогая, мы переезжаем в Москву. Москву. Как это все было? Как ты и приподнешь?
1: Это очень тяжело. Почему? Потому что мы молодые родители, у нас годовал ребенок. Мы еще не обоснованы и не приземлились как следует даже на своей земле. И здесь нам нужно делать серьезный переезд, оставлять все, что есть. И наработанную группу. И мне нужно сейчас прощаться с ребятами, потому ну, что, да, и такой тяжелый момент. И наш переезд происходит сюда. Я занимаю 9 тысяч долларов еще у родителей. И как настоящий турист, мы все это потратили буквально за, наверное, недели-две. Ух, потому как что, да, все. да, все. Мы, да. мы сняли угу. квартиру на...
0: Уже не Чертанова.
1: Нет, серая, серая ветка. Как же серая ветка конечная.
0: Цветной бульвар,
1: чеховская... Южная? Не-не-не, со... известная. Алтуфьево.
0: Алтуфьево.
1: На Алтушке а. мы снимаем квартиру однокомнатную, сразу А-гум. платим первый, второй, третий да. месяц. И начинаем как дураки. Кушать надо, жить надо. Это Нет, это вообще <сех dryer> не <сех> вопрос. Абсент, <сех> хавка, у нас О-о-о-о-о. все есть. Да? Ты что? Мы начинаем покупать подушки, наволочки крутые, О-о-о-oh. да, постельное белье. <сех> зажили, зажили. Тарелочки, да, ложечки и все. И уff, денег нет. Туристы, <сех> <в> Казахстан. <сех> <сех> и все потратили, все продули и... Э- Слава богу, у меня умнейшая жена, шустрая, она устраивается на работу, и вот два года я пребываю в мощнейшей депрессии творческой, потому что mm-hmm. ничего не идет. Мы пишем песни, мы выпустили первый клип, вроде бы меня аудитория хорошо воспринимает, но на тот момент материала это не особо много, и хитов на тот момент нет. Мы работаем, у меня уже появляются концерты, mm-hmm. я на это не жалуюсь, но я понимаю, что... Два года это уже застой. И у нас возникает небольшой разговор с Пашу, потому что убытков больше, чем прибыли. И мы по чесноку поговорили и сказали, что в течение месяца, если у нас не срабатывает, то мы обоюдно не будем мучить друг друга и разойдемся. разойдемся. Да.
0: Немного история схожа с Егором Кридом, который просился и говорил...
1: Пожалуйста, потерпите, да, дайте возможность. Да, да. да. Но я на тот момент да? не, не говорил потерпите, потому что я не просил, не, не просил, да, да, не просил, потому что да. я э, осознавал, что это бизнес, и я ну не, да. и мне тоже не хочется приносить. Убытки, убыток, да, да, да. экономики блэкстар, да, типа, ну давайте, да. давай, но я не хочу да. этого, мне хотелось быть э, достойным ну, да. артистом, который будет приносить деньги. И так случается, что после этого разговора ровно через неделю я в офис приношу отрывок. Э, Буквально вот свежего наброска. — Ты что такая дерзкая? — Да, слышь, ты что такая дерзкая? И есть только проигрыш. И эта фраза. Все, я приношу и говорю, ребятки, вот у меня есть накидыш небольшой, мне кажется, он потенциально хороший. Но э, у нас э, на тот момент был коммерческий проект, который сдвинул все эти креативные идеи и сказал, что давай не будем отвлекаться вот на это. Давай добьем вот это. Сконцентрируй внимание на другое. Да. Да. Моя обида на тот момент. Ох, как же да. зашкалило, как же мне да. было плохо. Отложили думал, мою песню. Да, да? да? А я думал, что да. это классная песня. Я да. прихожу и в горе всех заливаю видео в Инстаграм с этим отрывком, и оно расходится, расходится. Завирусилось. Конкретно, да. да. И буквально через два дня э, Тиман уже говорит, что приезжаем, мы будем делать из этого песню, и это стрельнет.
0: А вот классно, кстати, первая встреча с Тимати. О чем
1: вы поговорили, как вы встретились? Мое восточное воспитание ни в коем случае не даст мне развязывать свой язык при, при первой встрече. Поэтому первая встреча и с Пашу, uh-huh. и с э, Тимом были очень скромные, и я всегда и до сих пор э, обращаюсь, э, не забываю эту грань, и обращаюсь к ним на вы, потому что это в первую очередь мои боссы. Uh-huh. Э, Тим был боссом, ну, да. а Пашу до сих пор остается боссом, и я никогда не переходил эту черту. Поэтому все мои разговоры были сдержанными, по делу, и никуда дальше.
0: Ну, а что он тебе, допустим, посоветовал, когда он с тобой увиделся? Что вот он тебе сказал, Тимати?
1: Эм, Тим, э, не было никаких советов. Никаких советов. Я думаю, Тим э, видел меня не как новичка, а уже понимал, что я где-то в чем-то разбираюсь в каких-то моментах. То, чему я должен научиться, вряд ли это будет посоветовано. Здесь уже все на практике. Я рядом. Хочешь, смотри, учись. У тебя все есть. Поэтому делай вот так. Поэтому здесь не было такого наставничества, которое вот видишь, вот делай вот так, вот смотри. Нет, все было наглядно показано, и я учился этому. А ты можешь описать то чувство,
0: и вот когда ты стал звездой, вот что ты почувствовал, когда ты выстрелил, и вот ты уже почувствовал себя реально... Вот...
1: Моя беда в том, что я до сих пор не считаю себя звездой. Мне очень неудобно слышать эти слова, угу. потому что я точно такой же человек из народа, который раньше... Скромный парень, скромный. Да, не, нет, я просто точно так же относился, знаешь, да. у звезда, да. Фу, звезда. Нет, популярно. Звезды человек... на небе. Да да, на, да, 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 ну я да, такой да, же, да, я да, такой да, да, же. Да. И поэтому называть себя звездой... Ты знаешь, звезда для меня Майкл Джексон, Фредди Меркьюри, Линкин Парк, Лим Бискит, Эминем. Вот это у звезды... У вас хороший вкус, товарищ. Да, ты. да, вот это звезды. Да. Это звезды мирового масштаба, Влияние может действительно менять мир. А мы, деятели, знаешь, таких временных отрывков, если мы не так сильно фанатеем и не так сильно меняем свою жизнь, чтобы наше творчество влияло на все, а так выпускаем, стараемся, да. любим свое дело, выпускаем да. хиты, где-то получается, где-то нет, то здесь, наверное, лучше считать, что ты популярный человек, музыкант и артист. Этого достаточно. Поэтому мне не хочется, чтобы это обозначало звездой. Я артист. Да, момент был взрыва, когда мы писали. Да, хорошо. Популярность есть, узнают. И слава богу. И будет еще круче, я уверен. Дай бог, конечно. Дай бог,
0: да. А вот самая безумная история, которая у тебя происходила в стенах э, лейбла Black Star. Что вот ты можешь вспомнить?
1: Самая безумная история. Я очень пунктуальный человек. Да, мы сегодня заметили. Да. Но да. ты знаешь, за всю историю свою да. эм, у артистов большой багаж того, как они пропускали рейсы и все да. остальное. У меня этого не было кроме одного раза. Uh-huh. Я действительно пропустил рейс, причем это было глупо. Мы летели в Минск, uh-huh. и мы сели прямо напротив гейта и uh-huh. начали кушать. Есть, да, заболтались с моим концертным директором, еле еле и... Проели свой вылет, да. Хороший был концертный директор. Он закрылся, и а я еще тогда начинающий артист, и я понимаю, что мне нужно лететь в Минск, а он вот здесь, вот рядом. И звонок с блэкстарад. Друзья, мы никому не говорили, мы никому, мы постарались справиться. Как взрослые ребята решили все сами. Но дело в том, что все билеты выкуплены и оставались там бизнес-класс или что. Билеты, я смотрю, за 100 тысяч, 157 тысяч. Но
0: надо лететь, компанию нельзя
1: подвести. Мы нашли какую-то птицу с подбитым крылом, которая летела до Минска. Более-менее за 40 тысяч купили билет и полетели. Я тогда сказал, это последний мой раз в жизни, когда я вот так вот глупо пропустил свой рейс. Да, а ты
0: выпустил очень много фитов. Да. И вот очень такая интересная, романтическая работа. Фит у тебя вышел уже с такой вот эстрадной нашей дивой Ириной Дубцовой. Как вообще родилась эта идея? Как вы к этому пришли? И как появилась эта песня? Oh,
1: ты знаешь, я очень уважаю Ирину. Большой человек, большой артист. Я очень, тоже ее очень люблю. Очень темперамент. Да, песня. да, очень. И привет тебе, моя любовь. И знаешь, эта песня у меня, она лежала. Я ее написал, и она лежала без второго куплета. И в один момент я решил... Дай-ка я то, что есть в шкафу, буду потихонечку постить в ТикТок. И посмотрим реакцию. И я выпускаю эту песню в черновике, в ТикТоке. И она заходит, набирает несколько тысяч комментариев. И все девчонки, вау, как классно, как круто. И вот здесь я понимаю, что эта история ну, делится на двоих. И я могу рассказать про женщин, а женщина может рассказать. Потому что давай обнимемся в последний раз. Касается двух людей. И мы здесь, пошу я, я пошу скидываю говорю, вот, ну, старший, Нужна
0: девушка. Нужен,
1: да. да. Здесь нужен человек да. сильный. И он говорит, есть. Есть, есть. такая да, девушка. Набирает Ирине. Mm-hmm. И, о чудо, Ирина соглашается, она мне рассказывала, что она очень редко соглашается так, чтобы кто-то писал, и да. она залетала на фит.
0: Да, это правда. Потому
1: что да. она должна приложить да. руку, проследить эту песню, это прожить правда. ее, да. И только тогда.
0: Это вот только ваша работа, и «Москва, не вас», Леони Руденко, да. это всего у нее две работы, где другие авторы тоже участвуют в этой композиции.
1: Да, да, да. да. И мне так повезло, что настроение и песня совпало с ее чувствами, да. и она сказала «да». И Поэтому, нет, несколько строчек она все-таки внедрила. Она же автор-композитор. Но у нас не возникло проблем ни единой секунды в ее исполнении и в том, как сочетаются голоса. Все сложилось настолько круто и идеально, что просто, когда мы включили эту песню, она действительно вызывала мурашки.
0: Ну а когда и вышел релиз, вы стремительно ворвались и в топ чартов, и вы сразу вышли в ротацию на всех ведущих радиостанций нашей страны. А почувствовал ли ты, э, что ты
1: получил какую-то новую аудиторию более взрослых людей? Э -э, Знаешь как, Э -э. с этим мне немножко тяжеловато, потому что до этого мы выпускали большой багаж как раз-таки песен несерьезных и для для юной аудитории, потому что Последнее мое заверш... завершение всего... всей этой истории это был ананасовый сироп с гонбостом. Да. 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 И после этого мы решили разорвать все вузы с таким творчеством да. и переходить на новый этап взрослой музыки. И этот переход очень тяжелый, потому что ты столько лет нарабатывал себе одну целевую аудиторию, а сейчас хочешь показаться серьезным. А я не хочу показаться серьезным. Я действительно, мне уже 37 лет. Но ты все равно молод. Ну, 37, извините меня. И сейчас переходит... Я встречаюсь с тем, что Некоторые люди до сих пор думают, что я там рэпер и все остальное, хотя я совсем не рэпер. И вот этот переход на новые рельсы мне дается сложнее только с тем, чтобы убедить людей, что я могу переживать, и я могу чувствовать, и показывать все это в музыке. Поэтому каждая моя написанная песня, а сейчас все фиты, что происходят, я пишу сам. Тот же трек с Павляшвили. И все эти авторские работы я исключительно пишу сам. И слава богу, что артисты таких величин, они ни в коем случае не придираются и соглашаются. Для меня это честь и радость как композитора и автора, чтобы вот такие звезды звезды. пели вместе со мной в тандеме.
0: Ну а с кем из таких звезд, из артистов, из коллег по цеху тебе было более комфортнее и интереснее работать?
1: За последние вот два года я поработал с Юлианой Карауловой, с Пицей Серегой, с Усопов Ляшвили, с Ириной Дубцовой. Эм, Из этих всех людей вряд ли бы у нас получилась песня, если бы мы вот по-человечески не совпали в контакт. Я не хочу душнить и говорить много сладких ну, да. слов. Это правда. Да. Вряд ли бы у нас получилась хоть какая-то энергия. И с каждым из этих артистов я, опять-таки же, набирался опыта. Угу. Пицца, Серега, это максимально свободный души человек. Это прям тоже моя юность, Моя молодость. — Сосо Павляшвили — это ну, маэстро, легенда. это учитель, да. да, я просто обожаю его. Ирина Дубцова — это о нем и о нем, как же, это все исторические моменты, да, и Ильяна Караулова, все эти люди просто с большой буквы, и поэтому мое уважение каждому из этих артистов, и со всеми было легко работать.
0: — А вот такой интересный вопрос, а какая из песен Ирины Дубцовой тебе больше всего нравится? Может, ты и другие композиции ее
1: знаешь? — Я, наверное, как старый слушатель, как как человек, который в тот момент фанател да. все-таки, эм, о нем это та песня... Знаешь как, если меня где-то и узнают, там слышишь, что такая дерзкая да. песня, которая залетела. Визитная карточка да, артиста. Да, о нем это та песня, которая оставила большой след да. именно такой эстрады, женской эстрады, да. о я подумал, вот эта трушечка, вот да. это она задела сердце. И эм, как молодой человек тогда я также иногда Ирина появлялась во снах. Поэтому, да, это отпечаток такой, который на сердце Ну и на его она появилась. Какой клип. Как вы играли, Как вы друг друга прочувствовали. Нам очень сложно было не поцеловаться. А не было поцелуя? Не было. А я думал, все закрутилось, завертелось. Это было где-то вот здесь. А супруга не ревновала? Нет, не ревновала, потому что, да, она знает, что в работе я максимально сдержан и профессионален. И ни в коем случае не перейду грань. Почему? Потому что я, во-первых, не перейду грань. Мне не хочется потерять таких друзей. Как ну, как, а, когда... а Ирина
0: свободная девушка. саье это нет. Поэтому да, здесь. Ну а как же многоженство на Востоке? Ну, фу-фу. Я гражданин России вообще Да, еще вот такой интересный вопрос. В 2019 году ты выпускаешь альбом под названием Девять. Да. Я много слышал по поводу этой прекрасной цифры. А да. почему именно 9 — это твое такое счастливое число?
1: Вряд ли я скажу, чтобы оно прям счастливое число. Знаменательное, символичное, да. Происходило несколько этапов в жизни, которые девятка все-таки... Да, знаешь как? Вот, вот так. Вот Ты смотришь на нее, и 9 везде отображается. И поэтому в 9 месяцев мне поставили очень страшный диагноз. Неизлечимый там. Но мы сделали операцию и все оказалось благополучно, ну, я, да, я выжил, да. все хорошо. Эм, девятый номер Black Star, который был, Прохождение, я, прош... да, да. я прошел, и девятка альбом, конечно, была названа с тем, чтобы вся эта девятка уже имела, какой. теперь у меня в истории есть девять выжил, девять прошел, девять выпустил, поэтому, ну, дальше посмотрим, и девять месяцев от рождения моей да. жизни.
0: А вот, Ты часто гастролируешь, многие города ты посещал. А ведешь какой-то подсчет, сколько городов ты уже посетил, с гастролями и с концертами. Вот можешь приблизительно
1: клянусь, почитать? Клянусь, нет. Клянусь, нет. Я не могу почитать. Да я, 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 тебе так скажу. В один момент все это путается и становится такая большая капуста, которую ты уже думаешь. Да не, я не буду считать. Я не бы. Я в некоторых моментах появляюсь э, в каком-то городе дважды и ко мне подходят люди и я такой: Да, да, да. Да я Да, конечно. И я очень неудобно, но я очень забываю, потому что очень большое количество ребят и нет, подсчета я не, 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 не веду.
0: А самое лютое, то, что вот происходило на гастролях, вот что ты помнишь?
1: Ну, это уже в другой передаче. Да? Самое, знаешь, самое безобидное э, в, в момент. Я только, только начал свою деятельность, выпустил где-то два или три трека, и здесь происходит э, неожиданное, меня приглашают в Сантропе с концертом, да. Представляешь, я вот только начал такой в Сантропе, говорю, ну, себе, жизнь да, началась, да. да. Я лечу в Сантропе, мы выступаем на большой частной яхте, на частной вечеринке. Выступает кто? Я, МС Дони, Тимати и Джейсон Дерула. У какого-то одном...
0: олигарха, не будем говорить не у Не будем называть да, имен, да. да,
1: не будем называть имен. Но это было что-то вау, нифига да. себе, вот началось. Да, это самое безобидное и самое яркое того, что происходило.
0: Натан, у тебя э, двое сыновей. И вот честно скажи, хотел ли бы ты, чтобы они связали свою жизнь с музыкой, с творчеством и шоу-бизнесом?
1: Ты знаешь, я каждый день учусь быть родителем понимающим, э, сдержанным, справедливым. И, конечно, я бы не хотел, чтобы они связывали свою жизнь именно с музыкой. Видя и пройдя То, что я прошел Но это неправильно, потому что мой опыт Это мой опыт Все бывает по-другому, и каждая жизнь индивидуальна И то, что они выберут Вот все, что они выберут Я буду поддерживать По мере своего понимания И состояния И и адекватности Поэтому даже если они Выберут быть лесниками Наверное Я предприму какие-то моменты отговорить их от этого, но не буду настаивать. Поэтому их выбор... Это я сейчас красивыми словами Ну говорю. Красивыми, да. да. Так, как должно Ну быть. Их выбор, наверное, должен быть личным. А там посмотрим. Я постараюсь быть справедливым к их выбору. Но как это сработает, я понятия не имею.
0: Кем бы ты хотел, чтобы они стали, вот как отец? Ты же, наверное, смотришь на них, они растут, ты проводишь досуг как отец со своими детьми, и, наверное, вот задумываясь, вот кем бы я хотел бы видеть своих детей?
1: Однозначно мне хочется, чтобы они были полезны для мира, полезны для человечества, и старшие очень часто задумываются об архитектуре, но иногда его клинит на то, чтобы он был не архитектором, а Начальником строительной компании. Круто! Но в одно время его тянуло быть врачом. И то, и другое, хорошо. Одобряешь. Да, да, и то, и другое хорошо. Но это тысячу раз поменяется.
0: Конечно, что он там выберет, я
1: понятия не имею. А младший, так как родился день рождения Гитлера, у. Здесь. <с Kobe> какой у него выбор будет, да, я да. пока понятия не имею. Да. Но на сегодняшний день сладкий, хороший пацан, который... Ну, я, я, все, я все сделаю для того, чтобы они раскрывались и каждый день искали себя. Но ты живешь ради них? Исключительно. Ja. Исключительно. Вопрос э, моего существования на сегодняшний день э, именно... В одном направлении. Мне очень хочется, чтобы моя семья, жена и дети были счастливы. Поэтому все, что сегодня я делаю, я посвящаю своей семье. А как ты проводишь свой досуг?
0: Досуг мне делал нет, бро. Не, да? ну я знаю, сейчас ты активно занимаешься спортом. Ходишь, у тебя новый тренер Эдуард Стрельцов. Да, 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 верно. Да, верно. верно мы следим. Да. Мы следим. У тебя уже сколько кубиков? У тебя один большой, хороший.
1: Пока один хороший, большой, но. Демонстрировать не будем. Да, ты знаешь, я недавно с женой обсуждал. Он говорит, давай составим список твоих интересов. Хобби. У тебя такое хобби? у меня, представляешь, его нет, хобби нет.
0: Ну как, некоторые любят готовить, некоторые любят рыбачить, некоторые любят еще что-то делать, да, а вот именно кальян курить, там, я не а, знаю. А, нет, да,
1: таких увлечений у меня очень много. Очень много, Кальян курить, я не задумался, да. Ну, жалко то, что ты за рулем. Нет, вот на самом деле, чтобы хобби, интерес, сейчас, наверное, только спортзал. Спортзал. Да, я вот начал, у меня уже пятая тренировка. уже. крутым тренером. Очень крутой тренер, да, у меня тренер прям максимально, я ему дал задачу, он ее понял, сейчас он меня мучает. Это уже, наверное, двадцатый год, когда я пытаюсь привести вести свое тело в порядок, я очень надеюсь, что э, в этот раз у меня все получится. Но я не зарегаюсь.
0: — Не, ну результаты хорошие, ты говоришь, порядок, ты настоящий орел, мы, ну, м- да. мы видим, не только мы и, и все, да, что... Вот, — Да нет, Ну, р- приятно, очень приятно. Да, результат реально есть, но предела, конечно, совершенства конечно. нету. А вот для кого ты это все делаешь? Ты получаешь удовольствие, кайфуешь от этого, когда становишься перед зеркалом, или все-таки ты человек, который питается людьми, аудитории, которые говорят, как ты классно выглядишь, как Я не буду врать, я не буду врать.
1: Да. Это тоже есть, да. конечно, конечно. Я, я все-таки выхожу на публику. Да. Я, я пытаюсь, я должен. Да, быть, Да, ты же не закрытый человек. Конечно, конечно, да. да. Здесь я врать не буду, нарцисс, он чуть-чуть живет по да. мне. Недолго, но живет. А, но э, я такой человек, что я воспринимаю себя любого. Так, чтобы, знаешь, о, я хочу, я, я не воспринимаю сейчас себя вот с бачками. Да. Нет, да я кайфовый, мне, мне все устраивает, все да. хорошо. Но я понимаю, что э, 37 лет, я не хочу, знаешь, я не хочу в 40 выглядеть немножко, знаешь, не так или как. Я все равно планирую быть на сцене, все равно. И поэтому я слежу за собой, и, и вот с 37 до 38 я хочу перейти эту грань, когда моя лень, в первую очередь, будет побеждена. Поэтому я себе дал установку, ты должен, несмотря ни на что, победить свою лень. Это первая и единственная сейчас для меня задача, которая будет, знаешь, показательна. Я иду, и я вижу результат. Значит, я чего-то добиваюсь. Поэтому спортзал на сегодняшний день большой показатель того, что если я смогу, Значит, и в других делах у меня все пускают. Ну,
0: скоро лето, и мы увидим, что лени никакой, наверное, нет. В глазах мелькнуло лето, и я такой, черт, не получилось. А, а вот интересно, вот я, я чувствую все-таки, да, что ты вот немножко зациклен сейчас на том, что вот 37. Да. Все-таки есть какой-то вот внутренний такой перелом, что у нас в России до 35 лет это молодежь, после 35 лет ты уже не молодежь. Вот что ты чувствуешь, это все-таки ты устаешь быстро, ты хочешь больше <связать> полежать. <связать> да, но... Не и... перечисляю, потому что не е- все в точке. Не, <связать> есть, есть большие артисты, в райдере которых написано, что извините, если я лечу к вам 25 числа, то, то есть 25 числа концерт, то я 24-го заранее прилетаю, <связать> посплю, отдохну, мне там сделают массаж, да, <связать> да, и только 25-го я выступлю. Неужели ты к этому близишься, и ты чувствуешь, что... Натан уже не тот 25-летний. А, нет.
1: Ты да. Знаешь, дело в том, что м- со многими, с кем я общаюсь, я uh-huh. не объявляю своего возраста, а это молодые люди. Они со мной общаются и общаются. И в один момент, когда они узнают, сколько это мне девушки. лет... Это девушки? Нет, это и пацаны и девочки. Супруга не будет смотреть. не, это и пацаны и девочки. И вот, когда они узнают меня, сколько тебе лет? Я говорю, ну, 36. Он такой, да ты что? Мой батя старше тебя на 4 года. Понимаешь, да? у них меняется все. Мы до этого бро-бро-бро. А здесь я для них неожиданно стал дядя. Ну Эм, Для меня этого значения не имеет 37 лет, нет, я не чувствую никакой осталости Я сейчас еще больше, потому что ты занимаешься спортом И эм, в душе как все старики, наверное, говорят, нет, ты в душе я такой молодой. Да. Нет, вот знают люди, что я ни в коем случае не старею, да. ничего нет. У меня очень много огня. Я готов играть в футбол, потом выйти потусить и вернуться заново на студию и поработать.
0: Ну, вытягиваешь часовой концерт спокойно на сцене. Изи. Да? И два mm. и
1: три вообще изи. Да. Поэтому... Нет, здесь у меня пока, слава богу, ничего не коснулось. Именно в плане биологических часов нет.
0: Ну, часто задумываешься, да, что взрослеешь и что будет дальше.
1: Конечно, задумываюсь. Конечно, а как без этого? По-любому нужно, наверное, все-таки адекватно соответствовать цифры своим поведением. Не хочется себя, знаешь, в 37 вести как в 25. Как бы это ни означало, ты весельчак и живчик. Все-таки я отец, муж, и для некоторых людей являюсь каким-то примером. Поэтому Поэтому соответствие 37 возрастом, адекватным поведением и... Я пытаюсь да, быть, быть дяденькой.
0: Ну, многие считают тебя рэпером. Да.
1: И у тебя,
0: как у любого рэпера, очень много татуировок. А сколько их у
1: тебя? Ты их считал? Наверное, я сбился где-то на одиннадцатый. Но вот неделю назад я разговаривал с женой, что нужно делать эскизы, новые эскизы. Потому что я пытаюсь привести тело в порядок и хочу уже забиваться. И пока меня одобрили одну татуировку, вот здесь вот на арабском будет написано «Я люблю свою жену». Да, Было одобрено Министерством Жон Мне поставили печать Хорошая татуировка, красавчик А когда набил первую? Как раз таки перед кастингом на БС Я набил вот эту очень некрасивую татуировку Самостоятельно Написал Blessed И это было первым шагом Потому что фух, теперь я черная звезда Это моя первая татуировка
0: Вот если бы ты мог оставить один рисунок на своем теле Какой бы он был?
1: Один рисунок.
0: Один, именно один.
1: Сейчас у меня в голове только одно. Эм, Я все-таки прожил во всех станах. И все эти станы объединяют одно большое, горячее, теплое и почти всегда светящее солнце. Наверное, да. Я бы набил бы себе солнце и оставил бы его в качестве того, чтобы... Здесь его очень не хватает, и его не хватает именно в сердцах людей, потому что вот этот депрессняк и эта серая погода очень сильно давит. Поэтому солнышко, наверное, оставалось бы во мне.
0: А если откинуть все цифры и вот вернуться сейчас э, к музыке, какой из твоих треков ты считаешь самым любимым, самым лучшим и дорогим для тебя?  —
1: — Я думаю, это дело настроения. Сейчас под настроением мне бы, наверное, подошло один из моих любимых и клипов, и песен — это «Гипнотайз». Mm-hmm. Ничего лиричного, да, вот максимальный движ, который вот сейчас под весну мне как раз-таки подходит. Но список моих любимых песен, их много, и туда в этот же список входят и песни с Ирой, и mm-hmm. с соповля Швили.
0: Натан, а по твоему мнению, самый лучший российский рэпер — это кто? —
1: Сложный вопрос. Сложный вопрос, ведь это нужно оценивать не только по популярности, а для меня очень важен вклад в музыкальную индустрию. Скриптонит... Сейчас большое количество сказал бы, что скриптонит, скриптонит... Да, 100% скриптонит Скриптонит очень культовый музыкант в рэп-индустрии. Но мне кажется, есть деятели, которые в тот момент действительно стали родоначальниками каких-то стилей и влияли на музыку на протяжении сегодняшних лет. В том числе и Тим туда входит, потому что он поменял игру. Он много внес в индустрию. Да, и также он был влиятелен именно в в музыкальный. Плюс он совершил то, что он э, своим влиянием создавал еще других артистов, помогая им. Это очень много для музыки значит. Э, Баста, Точно также да, Василий. Василий, конечно. да, точно также большой деятель именно рэп культуры, который изменил очень многое. И мои любимые каста, которые угу. также влияли на большое количество артистов. Поэтому я, наверное, отдаю дань тем людям, чем музыка живет до сих пор, и те, кто действительно переворачивал игру. Популярно. Круто, классно, скриптонит, базара нет. Угу. Качественно. И дай бог, чтобы его музыка точно так же воспитала большое поколение, которое будет через 10-20 через лет говорить, что был батя, скрип, и, и, и ему отдаем респект.
0: Да, отделю реально респект, потому что он очень талантливый да. человек. Было ли у тебя такое? Вот слушаешь ты какую-то песню, композицию какого-то артиста, коллеги по цеху, и ты говоришь, блин, черт, а почему я не написал, и почему эта песня не у меня?
1: да. Да. А какая вот она песня? Эта? Это вообще очень редко происходит. Да. Очень редко происходит. И была одна песня. Я вообще не помню таких песен, а вот одна песня действительно очень сильно меня задела. Это Птичка Хамалиновая. Да, Когда она трек. вышла, это действительно было, знаешь, коммерчески, но так душевно. Да. Я понимал, что это понятно, по стратегии выстроено для девочек, да, но это было. Так круто. И у меня возникла мысль, почему не я? И поэтому, да, Хамали вот здесь респект да. за эту песню.
0: Да, песня крутая. Буквально недавно я встречался с Виктором Салтыковым, уже таким легендарным артистом. Он на проекте НТВ «Ты супер», по-моему, или «Суперстар» спел эту песню «Птичков» в новой импровизации, в новом саунде. И он говорит, я сейчас выхожу в каждом городе на концерт, и все просят, чтобы я ее спел, да, именно «Птичку», говорит, и 18 миллионов просмотров в Ютубе, говорит, именно на нее. Он также говорит, вот была бы эта песня, как бы, вот, моя, говорит, изначально. А был ли в твоей карьере такой момент, когда вот все уже, вот ты опускал руки и сказал, ну, все,
1: наверное, пора закончить? Заканчивать однозначно я не собираюсь, не намерен с музыкой. Даже если мои кости уже будут греметь на сцене, и это будет не так уж выглядеть. Это дело жизни, это дело любимой. Но скакать до последнего я тоже не собираюсь. ну, В старости лет, да. Да. Дорогу нужно очень многим уступать. И я в плане уступки не о том, что уйти со сцены, а при возможности своей помогать, содействовать каким-то молодым артистам. Если это вдруг понадобится, то максимально быть полезен в этом. Но... Опускались руки, конечно. У артистов, да. мне кажется, очень много раз это было. Но творческие Творческие депрессии, да. да их очень, очень часто это бывает. Но это короткие периоды, и вряд ли я сдамся до конца своих дней так, чтобы я порвал отношения с музыкой и закончил на этом свои любовные отношения с ней. Поэтому нет, мы с музыкой в обнимку до конца. А вот скажи мне, пожалуйста, вот очень многие
0: артисты, они уходят с Блэкстара. Ну как, многие. Мы можем их перечислить. Это Егор Крид, это, скорее всего, Мод. Миша Марвин вернулся?
1: Нет, Миша Марвин не вернулся, но он, м- м- менеджмент занимается его делами, но сейчас он самостоятельный. Артист. Да,
0: самостоятельный. Но, ну, может быть, еще кого-то. C, а, Кристина Си, да. А Кристина Си, Они ушли. Вот ты столько лет, вот можно сказать так честно, порядочно. Да, все время да, с лейблом да. неужели не было такого момента когда ты хотел позвонить к пашу и сказать павел <с я <с хочу как вольные хлеба ты знаешь или это внутренние страхи преодолеть это как бы от, отказаться нет. от а, как сказать, от такого менеджмента который делает для тебя очень много из-за тебя, как все-таки ты творческая личность, а менеджмент это менеджмент, все-таки ходить там по станциям, заниматься
1: релизами, отгрузкой и всем этим, или это какая-то боязнь? Я думаю, рвение артиста в сольной игре преодолеет все эти вопросы, собрать команду и все это сделать, я думаю, это можно сделать, это невозможно, Ну да. кажется, это не так уж тяжело сделать, но... Дело в том, что я очень предан своему футбольному клубу. Это мой первый клуб. И, и, наверное, будет последним, потому что дальше в какие-то лейблы я ходить не буду. Я буду самостоятельным артистом по благополучному окончанию контракта. Но... я буду тысячу раз говорить спасибо моему лейблу Black Star всем, кто э, работал, кто сейчас работает со мной, это всем сотрудникам всей моей команде. И всегда это буду говорить, независимо от того, как, может быть, мы... Скандально мы точно не разойдемся, но независимо от того, что грустно или в счастливой ноте мы будем расходиться, мое спасибо никогда не изменится ни при каких условиях, ни при каких к- кругах общения, что бы там ни говорили люди. Поэтому я очень сильно благодарен этому лейблу. И может быть, моя карьера сложилась бы хорошо, может быть, плохо. Я об этом даже не хочу думать. Все сложилось так, как сложилось. Я пришел туда, куда хотел. Я работаю с большими людьми. Поэтому скоро будет заканчиваться мой контракт. Да, я уже как старичок буду отрабатывать свое какое-то время. Мой контракт закончится. Аж сразу вопрос такой, а будешь ли ты его продлевать? Эм Я думаю, я думаю, если... Сейчас мы все продолжим в удачной, хорошей ноте, где я окажусь, знаешь, не тем стареньким конем, который все время уже несет несет эту ношу, да, Ну, да. и оставаться там. э, Опять-таки же я сказал, я хочу быть полезен лейблу, а не не донашиваться, не умирать уже в долине забытых артистов. Но ты один
0: из самых ярких артистов сейчас лейблу И один из
1: самых старых. Да,
0: преданных, достойных и... Артистом с
1: большим будущим все равно. Дай бог, чтобы да. это было. Да, да. дай бог. Да. И э, э, думаю, что нецелесообразно, наверное, продлевать контракт. Mm. Но это опять личный разговор э, с э, Пашу. И э, если мы поймем, что я э, еще могу вдохнуть жизнь э, в некоторые песни и быть полезным для лейбла, то обязательно мы обсудим условия. И если мы сойдемся на правильных и устраивающих механизмах нашей совместной работы, то я, может быть, и буду продлевать. Но, если я буду чувствовать, что я уже в тягость, и мне нужно уходить, и я понимаю, что нужно уступать очень большому количеству новых артистов, я, конечно, уже буду уходить.
0: Пашу, не отпускайте такого артиста, пожалуйста. Да, ну, это правильное, конечно, мышление грамотное, но... Подскажи, пожалуйста, а вот, допустим, ты артист блэкстара, ты уходишь, ты сам занимаешься собой, а песни остаются у компании?
1: Я, конечно, в связи со многими вот этими громкими делами, которые да. Да, возникали, да. я четко понимаю и разделяю творчество от бизнеса, и допускает ту мысль, что э, если компания э, объявит право на личное использование и запрет использования моего имени и творчества, я согласен и на это. Я не буду буду ни в коем случае брыкаться или говорить, но думаю, мы найдем общий язык и найдем какой-то компромисс э, так, чтобы мы существовали на большой сцене без скандалов и каких-то вот ссор. Поэтому, но я готов и на это. И начинать да. заново я ни в коем случае не боюсь.
0: Это хорошо.
1: И мое это второе хорошо. имя, если вдруг у меня э, заберут по всем правам обоснованным да. э, э, лейбл, да. э, то мое второе имя будет Элишер. Здесь на сцене появится Лишер. Круто.
0: А если бы ты не был артистом, вот чем бы ты занимался и кем бы ты мог
1: стать? Все равно это область гуманитарии, потому что ни к чему научному и ни к чему математическому я не способен. Может быть, я бы искал себя на таком, пока, к сожалению, не ярком, но оживающем поприще, как поэзия. Я бы старался это делать и, наверное, искал бы себе соратников и людей, кто сейчас очень прославляет эту профессию, это творчество. А если нет, то, наверное, 100% посвятил свою жизнь кино и кастингам, и пробам.
0: Наше интервью на там подходит к концу, и уже по традиции в каждой моей передаче «Заурбеку по секрету» гости, которые ко мне приходят, они рассказывают какой-то секрет, связанный с известной медийной личностью закулисной, <закулисные>, может быть, история про медийного человека, не называя его имени. Какую бы ты рассказал бы нам историю? Секрет. Да, не называя его имени, не этого человека. Имени. Да.
1: У этого человека очень эм, плохая лактозная переносимость. Угу. И э, вот, вот очень сильно влияет на угу. него. И, по секрету говоря, однажды он... Э, перед одним концертом, зная эту непереносимость, uh-huh. все-таки рискнул и совместил лактозу uh-huh. с коньячком. Он uh-huh. очень любит коньяк uh-huh. перед сценой, чтобы связки uh-huh. его разогревались. И вот совместил эту историю, и вот на сцене неоправданно в температуре софитом начал капать пот. Uh-huh. Но дело было не, не, не в жаре, не в температуре. Да. Поэтому высокие ноты он брал с легкостью. Да. При, все сжималось у него как да. надо. Но после концерта никаких вечеринок, да. никаких автопатий, а прямо да. в номер. Да. Поэтому по секрету, да. вот такой артист лактозной непереносимостью. Береги себя.
0: Натан, тебе огромное спасибо. Сегодня спасибо у больше. меня, за Урбеку по секрету, был талантливый, Очень талантливый артист, Натан, спасибо спасибо тебе огромное, что ты пришел.